0: Ya señores, lo prometido es deuda, tenemos vía Telegram a nuestro amigo Chucho, de la banda Aire Arcano. Así que lo primero que le vamos a pedir a nuestro amigo que se presente. Bueno, hola
1: Benja, ¿cómo estás? Un saludo para, para todos, para, para todos tus oyentes, aquellos que lo van a escuchar ahora, después, cuando sea. Sinceramente, agradecerte mucho este espacio, este ratito en el que vamos a estar charlando. Y bueno, yo soy Gonzalo Chucho Hernández, soy de Buenos Aires, Argentina, y soy el cantante, vocalista, como le quieran decir, de, de la banda de hard rock Aire Arcano.
0: Perfecto, Don Gonzalo. Me gusta más el nombre más que Chucho, por si
1: que... <risa> Está bien, está bien. <risa> a,
0: a, a mí, a mí me, no me gustan mucho los apodos. Pero bueno. Sí. Eh, ¿Qué año nació? ¿Y por qué nació Aira ¿Qué año nació? Bueno, ¿Por qué nació? Y, ¿Y por qué el nombre? ¿De dónde te sacó el nombre? Que me, me parece que es un, de una novela Me parece
1: eh, No, mira eh, Por orden cronológico Aira nace en el año 2014 En el barrio de Flores Acá también en la capital de Argentina, en Buenos Aires eh, Bueno Surgió porque anteriormente con un par de músicos hacíamos una banda que se titulaba Todo Así, eh, la cual la verdad que no tenía mucho futuro, no tenía proyectos, no tenía horizonte. Entonces con tres chicos de la banda, de eh, todo así, formamos lo que es Aire Arcano, que bueno, que ya tenía más o menos una idea, tenía una identidad, ya sabíamos para qué lado queríamos llegar. Y de esa manera se forma la banda y por eso se forma la banda. Porque la banda anterior eh, era, era una joda, Benjamín. Por eso llamaba todo así, ¿viste? Era todo de cualquier manera, como salga. Nosotros queríamos hacer algo un poquito más serio y formamos eh, con Alejandro Espata, Cristian Lugo y David Leventux, y quién les habla, formamos eh, Air Arcano, que bueno, el nombre de Aydarcano Arcano viene de una frase, de una canción de Héroes del Silencio, una canción de Enrique Bumburi, uno de mis. Eh, cantantes preferidos dentro de lo que es el habla hispana, ¿Sí? en donde hay una canción que se titula Opio, y en una parte de la canción, si desglosás la canción, porque habla muy rápido en esa parte, dice esquirlas del aire arcano indescifrable. Bueno, cuando vos ves la frase, en realidad, más allá de cómo él lo frasea y lo canta, se forma la frase esquirlas del aire arcano indescifrable. Nos gustó eso, Aguirre Arcano, nos pareció que tenía sentido, nos pareció que incluso te puede llegar a llamar la aten atención el nombre, ¿viste? Porque, no sé, no voy a dar ejemplos, pero no es un nombre tan habitual. No. Entonces, eh, nos copó eso, nos copó la frase Aguirre Arcano y nos pareció que, que tenía fuerza, ¿viste? Que, que iba para adelante.
0: Sí, a mí me llama la atención. Pensé que era de un libro que leí. Pensé que era de un libro. Eh, pero bueno... La, la verdad
1: que no sabía. En, en nuestro caso viene por el lado de la canción Opio de Héroes del Silencio. La banda española de rock Héroes del Silencio. Sí.
0: sí. Entonces, primero era una banda y después querían hacer algo más formal y formaron otra banda. ¿Ya? Exactamente. Usted nombró los, eh, ¿cómo se llama? Los, eh, las personas que estaban ahí con ellos. Pero ahora usted me cuenta que... Eh, Aire Elcano es unipersonal ¿Qué pasó?
1: Bueno, eh, claramente eh, Esas cuatro personas que te nombré eh, Hablamos un poquito de ellos David, el guitarrista, se retiró de la música O por lo menos no, no de manera así como eh, Seria o con ganas de progresar Después eh, Cristian Lugo fue el bajista de la banda Comenzó siendo el guitarrista durante mucho tiempo, hasta la pandemia, él fue uno de los que me acompañó hasta la pandemia Alejandro Espata, quien era el bajista de ese momento, después pasó a ser el baterista de Aida Arcano con él en la batería grabamos nuestro primer EP, Historias Arcanas y bueno, así como en la pandemia muchas bandas eh, se crearon, laburaron, trabajaron, se fortalecieron en nuestro caso fue todo lo contrario, a partir de la pandemia la banda se empezó a, a desmoronar y eso también tenía que ver, eh, Benjamín, porque siempre fuimos una banda heterogénea. O sea, nunca fuimos homogéneos. Siempre todos disparando para distintas partes, excepto a la hora de hacer música. Bueno, cuando llega la pandemia, no había manera de hablar, no nos podíamos comunicar, no comunicar si no nos podíamos ver, no podíamos ensayar. Bueno, eso fue erosionando la banda, se nota que muy amigos, en realidad no éramos, sino que compartíamos más que nada el placer por hacer música juntos. Que les pasa a muchas bandas igual, que no son amigos, sino que saben que tocando juntos suenan bien y que les puede ir bien. estoy un ejemplo tonto, Guns N' Roses o eh, Los Ramones, bandas que se llaman como Lorto entre ellos, pero que, bueno, sonaban bien a la hora de hacer música. Sí, o,
0: o los Pink Floyd, que se, que se, que se llevaban oh,
1: exactamente. a la se llevan Exactamente, exactamente. Bueno, hay muchas bandas, ¿viste? Sí. Claro, hay bandas que se llevan mal entre ellos, bueno, pasó con Megadeth también, Uy, bueno, man. con varias bandas. Sí. Y, y bueno, después de la pandemia eh, re decidí rearmar todo y empecé a trabajar con una productora, una productora argentina, se llama ATM Producciones, una productora muy conocida acá en Buenos Aires, eh, con Javier Bianche de la cabeza, y ahí rearmé toda la banda, cambié todos los integrantes. Me cansé de, de la falta de compromiso, me cansé de, de la irresponsabilidad, me cansé de un montón de cosas, ¿viste? Llamamos sí. eh, a Ir Arcano con Javier Crespi en, en la guitarra, sí. con quien grabamos este disco que está a punto de salir. Eh, Gustavo Domínguez en la batería y Valentín en el bajo. La verdad que fue una linda formación, tocamos en lugares muy importantes, incluso está por salir el disco con ellos, ejecutando los instrumentos. Pero bueno, Valentín decidió hacer sus, eh, su proyecto solista, me parece bárbaro, está grabando su disco solista. Eh, Javier, el guitarrista, se hizo sesionista, empezó a tocar por plata, que no está mal tampoco, ¿eh? cada uno hace lo que quiere, yo te estoy contando lo que pasó. Y,
0: <risa> es que ese es el y
1: Gustavo... Último, ¿no? Claro, bueno, pero igual está bien, porque uno cuando ejecuta música, cuando hace su arte, siempre tiene la intención de que te escuchen, de que te... Si te pagan, joya, ¿entendés? Por hacer lo que te gusta. Pero bueno, acá en Argentina, en varias partes de Latinoamérica también, el músico está muy bastardeado, muy bastardeado. Sí. Incluso tenés que pagar vos para sí. poder tocar.
0: Sí. Así Una me locura. Me... Así me bueno, como...
1: No como, o sea, no voy a comparar, pero sí lo tengo que hacer porque nobleza obliga en Francia, en Inglaterra, en España. Eh, bueno, ahí te pagan por tocar. O sea, eh, le dan valor a tu arte a tu vocación, a tu oficio, a todo eso que vos estudiaste, porque vos al fin y al cabo estás yendo a un bar a tocar, mientras la gente te toma una cerveza, te escucha cantar, te escucha tocar, y dentro de alguna manera o de alguna manera es un divertimento para esa gente.
0: Y o sea, no está todo callado a, la gente a quedarse y a seguir consumiendo. Exactamente, Valentín. exactamente,
1: vieja, exactamente, vieja. Entonces eso viste es como que es medio raro acá en Argentina, en Latinoamérica cómo se manejan esas cosas. Eh, y bueno, él decidió hacer eso, me parece espectacular. Ahora estoy hablando con él, estamos hablando para volver. Pero como te digo, sí, este Air arcano esta nueva etapa se titula Air arcano 2.0, en la cual eh, sigo siendo el líder, la cabeza compositiva y el cantante de la banda, pero ya me cansé, como te digo, de la responsabilidad, de la falta de compromiso. Así que lo que estoy haciendo ahora es eh, creando una pseudo banda que me va a acompañar en los primeros shows después seguro vendrán otros músicos, después seguro vendrán otros músicos y así hasta que pueda crear nuevamente un proyecto serio sí. eh, no es que Air no sea serio al ser itinerante pero sí quizás esa hermandad que tiene una banda ¿no? así que por eso, esta etapa se titula Air Arcano 2.0 justamente porque tengo ganas de, de hacer otra cosa sé que no es habitual lo que estoy diciendo pero tengo ganas, tengo ganas de probar a ver qué pasa me van a acompañar tantos músicos consagrados del rock argentino, músicos muy conocidos dentro del rock argentino, yeah. como también me van a acompañar músicos eh, emergentes del sí. rock argentino.
0: Ya. Me quiero aprovechar de lo que dijo, y espero que me ayude, oh. porque usted tocó algo importante y se tocó algo importante aquí. Muchas bandas se pierden. Por el no apoyo, por el no apoyo, tanto económico como en redes sociales. Y aquí me voy a meter en las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo en mi en mi programa del que tenía, que tenía en YouTube, tenía menos vistas que, no sé, yo creo que la, la misa del día domingo a las 7 de la mañana tiene más rating que el mío ok, ok, sí te entiendo perdón, no es una mentira métanse a mi canal de YouTube y después YouTube me cobra copyright por todo entonces yo siempre claro. insto a las personas a que si te gusta la banda a que si no quieres que a este, a, este a, a América se lo coma el reggaetón, por último si no tienes plata para ir a pagar el concierto dale tu like a YouTube, a Facebook o a la red social que más te guste. Porque eso levanta el ánimo a la banda. Porque uno no... ellos Nosotros y yo me di cuenta que no sabemos lo que hay detrás de cada banda. El sacrificio. La negación. La... Tú mismo dijiste. Somos, no, nos dimos cuenta que no somos amigos. Que nos gustan los mismos gustos. Pero no somos amigos. ¿Me entiendes? Entonces... Sí, totalmente. Si no apoyamos a la banda con un mísero like, se van a ir todos, nos vamos, el reggaetón se los va a comer a todos nosotros. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Eh,
1: creo que creo que sí, que las, las redes sociales, sí, las plataformas musicales en la actualidad tienen un protagonismo muy importante. Hay que tratar de adaptarse. Y también, como decís vos, ¿no? Eh, ese pequeño ese pequeño clic dándole un like o lo que sea, eh, a la banda la, la motiva, ¿viste? Y bueno, pero también depende de, de cómo vos, o sea, de tu, de tu fuerza mental, en tu manera de trabajar, etcétera eh, te manejes, ¿no? A dónde querés llegar, si vos tenés un objetivo concreto, yo creo que que todos esos obstáculos se pueden saltar, a diferencia quizás, Benja, de lo que dijiste vos, ¿no?, de, de, de tu programa, en donde ya es otra cosa, porque vos estás transmitiendo todo tu arte, estás difundiendo bandas, estás pasando música, estás divirtiendo a la gente desde algún punto, y bueno, que no haya banca, ¿viste?, la verdad que, que hincha, sí, la verdad que, que molesta. Y entonces, es como decís vos, ¿eh? con tan solo un clic eh, podés eh, mejorar un montón el estado de ánimo de varias personas.
0: Pero es lógico, ¿por qué? Porque a lo mejor, como les digo la mayoría de las bandas que han pasado por la radio todo esto lo hacen por amor al arte porque Claro, ingresos, claro que sí Casi ninguno y usted mismo lo dijo yo conozco varias bandas que ellos tienen que pagar por tocar Sí o sea, Sí, sí, sucede eso extremo, Y después nos quejamos que no hay que solamente todo lo que viene de Europa o de, de Gringolandia consumimos. Pero perdón, pues, ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o que le da la frecho? <risa> totalmente,
1: totalmente. Y también, bueno, también yo creo que esto de, por lo menos yo estoy hablando desde Argentina, ¿no? Esto de, de la cultura, como le digo yo, la filosofía de pagar o no pagar para tocar, ¿sí? Es bastante confusa. Y también hay que entender algo, eh, nosotros dentro de todos, yo soy contemporáneo a esta etapa, a este mundo, al de hoy, al de las redes sociales, al de las nuevas movidas, pero hay gente que viene tocando hace muchos años, Benja, muchos sí. años, y esa gente que viene tocando hace muchos años, voy a dar un ejemplo tonto, muchas veces se te acerca y te dice, yo toco hace 30 años, ¿viste? te dice el bueno, buenísimo. ¿Y qué hiciste durante estos 30 años para colaborar a que todo esto mejore? ¿Se entiende? Muchas de esas personas que tocan hace 30 años, como dicen ellos, son los que hicieron de que hoy exista esto de pagar para tocar, porque transaron en su momento. Entonces, ¿cómo no? El productor, el dueño del local, etcétera, lo que hace es justamente decir, mantenemos esta filosofía, si total estos pibes pagan para tocar. O sea, bastardeamos su arte, ellos mismos se bastardean, y claro que sí. Yo creo que mucha de esa gente, hace mucho tiempo, y no me estoy desligando yo, yo lo que digo es que yo cuando nací nací con esta cultura del silencio. Entonces, a mí me parece también que había que hacer un reversionismo histórico, por decir una manera, en todo lo que tiene que ver con, con el rock argentino particularmente, y ver eh, ¿no? en qué momento hubo ese paradigma en donde ya al artista eh, se lo bastardea y a partir de este momento le cobramos para tocar. Creo que hay muchas cosas, viste, que tenemos que ponernos a pensar antes de, de quizás chapear ciertas cuestiones que tienen que ver con el arte.
0: No me quiero extender mucho en el tema, porque me, pero me gusta, me fascina. Pero A mí también. Este tema da para largo. Es como lo que le pasa al albañil. Hay 30 albañiles, 40, 80 albañiles. Y viene la persona, yo necesito un albañil para que me... No sé, ¿para qué me pinte? Ya, pinte la pared. ¿Cuánto sí. cobra usted? Mil pesos el metro cuadrado. Ah, no. El otro me cobra 800 Ah, no, porque el otro me cobra 500 Y la albañil porque necesita trabajar, ya después parece que se va a regalar, pues. Lo que está pasando ahora, que claro. se regalan. Como que lo que uno hace, este rock o este metal, no vale nada.
1: Claro. Claro, y la verdad que, que bueno, nos tenemos que poner, viste, a analizar un poco, hacer un reversionismo histórico y ver, vuelvo a repetir, dónde está el paradigma, en qué momento, en qué momento arrancó esto de pagar para tocar. Porque en su momento, claro. por ejemplo, yo hablaba con músicos consagrados, ¿no? Argentinos, y los tipos me decían, ¿sabes qué bueno hubiese estado Chucho? Tener la difusión que tienen ustedes, tener las redes sociales, etcétera, etcétera. Y yo le digo, está buenísimo, es verdad, puede ser. Ustedes hacían panfletos, hacían la, la, ¿cómo se llama? la difusión boca a boca, eso es sumamente entendible. Bien, pero vos también tenés que extender, le digo yo, ¿sí? Eh, te doy un ejemplo, Walter Mesa, el cantante de Orcas, que ahora, acá en Argentina, vos vas caminando, levantás una baldosa a Benjamín y encontrás una banda de rock tocando, ¿me entendés? Sí. En esa época, quizás no existían todos los medios de comunicación que hay ahora, pero había 10 bandas nada más. Entonces era muchísimo más fácil llevar adelante lo que es la difusión y llenar un lugar. Porque si a vos te gustaba el rock, no tenías muchas opciones, tenías 10. Y, los, y las bandas internacionales todavía no venían. Entonces me parece, viste, que hay que ver un poquito también eso. Ponernos a fijar en qué momento, en qué, en qué paradigma hubo para que todo esto, bueno, llegue al momento en el que estamos ahora.
0: Eh, uy, aquí se, se, se puede armar una claro. conversación muy larga y muy extensa eh,
1: Sí, totalmente, Benjamín, es para, es para analizar, es para ver ¿viste? Porque claro. acá hay una cuestión más histórica también
0: Claro, pero de todas maneras yo hinto a las personas que, están, que van a escuchar este, esta entrevista Que no te cuesta nada darle tu like en Facebook en YouTube, no sé dónde. No te cuesta nada. Y vas a aportar mucho. No sabes lo bien que le hace No tienes idea. Y no tienes idea de lo que hay atrás. Porque aquí el hombre trabaja también. Claro. Tiene que hacer esas dos cosas. Y yo también que hago radio, radio en la mañana y estoy pensando seriamente en que si no sigue bien esto del asunto de la radio me van a tener que perdonar, pero hay que echarle algo a la olla. ¿Y cómo le voy a echar? Hay dos formas. O trabajando, o siendo chorro, o ladrón, no sé cómo se le llama.
1: Sí, te entiendo. ¿Me entiendes?
0: O sea, bueno. o robando. Entonces, para eso, para, para ser ladrón, mejor me meto a la política. Y ser político hoy en día es vender el alma al diablo.
1: Sí, totalmente. Totalmente, y bueno, mira que igual hay, hay radios, hay programas de radio que les cobran a las bandas por sonar Vos me entendés a lo que voy, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Les cobran, les cobran por, por tocar
0: Sí, sí
1: eso, eso también, ¿viste? O sea, hay...
0: ¿En qué momento hubo ese clip? Pero fue hace poco, yo, yo le he echo la culpa al reggaetón pero... <risa> yo, yo de todo le he echo la culpa al reggaetón <risa>
1: <risa> Grande, venja
0: a ver hablemos de lo que yo escuchamos porque nosotros le hicimos la revelación escuchamos escuché yo un buen muy buen guitarrista muy buen guitarrista un sonido bastante limpio bastante bueno pero que le falta un poquito más de maduración
1: eh, bueno, bueno, en el caso, no sé cuál de... En YouTube, eh, de las canciones que tenemos en YouTube, las sí. dos, los dos primeros videoclips, La Mona Lisa, y eh, no quiero más, que seguramente es lo que has escuchado.
0: Sí, sí lo pasamos. Eh,
1: el, el, el guitarrista Manuel Cardero. Manuel Cardero, un gran violero, eh, buen cantante también, que bueno, ahora tiene su proyecto propio. Y, y bueno, sí, la verdad que tengo que ser sincero, cuando él llegó a la banda le, le puso otro temple, ¿viste? En realidad, te voy a ser sincero, Oveja, cuando sí. llegó a la banda dije, esto es lo que yo quiero. Este es el sonido que yo estaba buscando. Qué grande que llegó este pibe. Así que la verdad que muy agradecido de que haya llegado Manuel, que nos encontró un sonido. Porque vos escuchás a Arcano y no hacemos hard rock clásico. No hacemos el hard rock de Def Leppard, Moticru o, no sé, <risa> o Calt. No, ¿Se entiende? Hacemos un hard rock distinto, o sea, en no. el sentido de que... Hay... A ver, no sé cómo explicarlo Pero la intención es hacer algo distinto Yo sé que ya está todo inventado Yo sé que esa, esa frase es cierta ¿Por qué es cierta? Pero bueno, fíjate que podés hacer vos Fíjate qué le podés poner vos de impronta eh, Y bueno, es lo que intentamos hacer Pero sinceramente la llegada de Manuel Cardero Fue la que le dio cierta Identidad a la banda, eso sí, es así
0: A ver, se lo voy a explicar En otras palabras a la gente Lo que dijo nuestro amigo Gonzalo A ver uno de los grandes riffs o solos de guitarra que hay es el, riff, es el solo que hace David Gilmour en Constantly No. Pero no es sí. lo mismo que lo haga eh, el guitarrista de Iron Maiden que lo hizo, eh, ¿cómo se llama este, el chabón este de Iron Maiden? No le salió igual. Tampoco le salió igual al otro. El mismo, los mismos tonos, las cuerdas, qué sé yo, pero nunca es igual. Nunca es igual A eso se refiere nuestro amigo Chucho de la banda Air Que no va a ser no igual No va a ser igual
1: eh, Porque por más de que De que el músico X, igual que los cantantes eh, O el bajista, el baterista le Escuchen la canción Cada uno tiene su impronta a la hora de tocar Cada uno tiene su manera de llevar su adelante ¿no? La ejecución del instrumento entonces bueno, es, es así como decís vos nunca va a sonar eh, igual por más que lo intente, por más que sea un imitador constante no, eh, no va a sonar igual no. ahora lo que pasa también eh, lo que sí pasa también, eh, Benja que los ejemplos que estamos dando nosotros tienen que ver con con músicos que tienen sus bandas intentan intentan ponerse impronta a la banda acá en Argentina hay un boom en Argentina ahora que es el boom de los homenajes y de las bandas tributo bueno, está aunque no lo creas Le sale muy parecido serio. ¿Por qué? Porque el tipo o la mina Se sienta con el instrumento y está 17 millones de horas tratando de hacerlo Igual Distinto es cuando vos tenés tu banda y haces un cover O cuando llega un nuevo músico A una banda que le pone su impronta No tiene la intención de hacerlo igual Porque claro. no es un homenaje ni tampoco es un no. tributo Pero acá en Argentina Está muy de moda eso ¿eh? Las bandas no. homenaje, las bandas tributo
0: Están en todas partes En todas partes Ah, mira, mira. En todas partes. No, no, sí, eso es así en todas partes. Es una... De mayor amplitud, menor amplitud, pero en todas partes está sucediendo lo mismo. Que desgraciadamente la gente está consumiendo más la música antigua que lo que se está haciendo ahora.
1: Claro, claro. Eh, es cierto eso también.
0: Lo, eh, bueno, y un poco vos hablabas. Eh, eh, a ver. A lo mejor muchos me, di me dirán, me van a atacar con lo que yo dije. Pero tú dijiste que el, la culpa no es del chancho, sino el que le da la frecho. Es que también el chancho quiere comer. Po. Y, y, y si, le tiran, si le tiran un manjar, va a comer manjar. Pero si le tiran a frecho, va a comer a frecho. ¿Me entiendes? Porque tiene claro, que comer. Sí. ¿Me entiendes? Y si una banda hace hace un disco y el disco lo compran, lo compra su familia nomás, ¿el hombre qué va a hacer? Va a seguir haciendo la banda, pero esta vez va a ser cover, va a irse un boliche y decirte nosotros somos cover de, no sé, de Queen, de Pink Floyd, de los Ramón, qué sé yo, vaya, saber dios y eso sí, ah, ya, eso sí quiero, pero lo que tú haces no, no lo conoce nadie. ¿no?
1: Claro. Sí, 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 sí. Es, es muy cierto, es muy cierto. Entonces, lo con un, aquí, aquí
0: todo, con un compañero. todo se da dando vueltas, ¿me entiendes? Todo está dando vueltas, pero bueno, la culpa que, de quién es, de los yanquis, de los rusos, del capitalismo, del comunismo, de quién es, de todo. Pero no, por prefiero echarle la culpa al reggaetón.
1: <risa> está bien. Y bueno, pero sabemos, Beja, que es una moda. Esto se va a terminar. Usted Esto no va a perdurar.
0: Ya, ya, ya va a cambiar
1: sí, cambiar yo creo que sí. Años ya. Ya que sí, ya sé, ya sé, pero vos querés que va a perdurar. Yo no creo, ¿eh? yo creo que en algún momento van a cambiar las modas y eso va a desaparecer. Como, como no sé, te di un ejemplo tonto, como los 90 fueron los grupos de cinco, así tipo Spike girls ese tipo de pop, desapareció de un día para otro también.
0: Y, y me, vuesto, me he vuelto a ir a la iglesia, así que a lo que dijo el señor Chucho, le voy a responder, escúchanos señor, te rogamos. <risa> y yo, sí, por veo, favor. <risa> yo no veo otra solución.
1: <risa> Ojalá, veja, que esto sea, como lo digo, una moda,
0: una moda y moda. se termine,
1: porque... Sí, sí. Y sí, y por qué porque incluso dentro del rock hubieron modas, ¿eh? vos sabés que en los 80 era el, el glam metal, sí. y de repente desapareció cuando llegó Nirvana, eh, en los 50 era el rock and roll como algo nuevo, en los 60 aparecen los Beatles y los Rolling Stones, mezclándolo un poco con el rhythm blues, eh, por eso te digo, y el rock continuó y continúa, pasa que, sí. que en la actualidad no hay una tendencia tan fuerte de manera mundial que viste que digas, che, uh, mirá lo que es esto.
0: Y esperemos que sea así, esperemos que sea así. Para no hacerlo tan largo, y así lo escuche la gente. Dale. ¿Qué hay para corto plazo y qué hay para medi para largo plazo de aire alcano
1: Bueno, eh, en la actualidad estamos a punto de editar nuestro nuevo single que se titula Offside, como eh, en el deporte del fútbol estar fuera de juego, así se titula la canción, Offside eh, va a salir en breve, seguramente en mayo ya esté en todas las plataformas musicales y va a tener su, su video en YouTube, sí. en base a eso eh, la salida para fin de año del nuevo disco, un disco en vivo que se titula Una Noche en Bade lo grabamos en un local acá de Buenos Aires, zona oeste, en Bade Nuevo de Morón sí. y bueno, y en, en breve, ya junio junio, como mucho julio estaremos de nuevo tocando con este air arcano itinerante, en el cual seguramente la primera formación, la adelanto, será eh, Alex Pietro eh, en la batería, baterista de una banda acá de zona oeste que se llama La Caliza. En el bajo va a estar Pato Flores, eh, una eh, bajista consagrada acá en el, lo que es el folk metal y el heavy metal argentino, muy conocida dentro del ambiente. Y en la guitarra me va a estar acompañando seguramente Javier Crespi, el último guitarrista air arcano. Eso es lo que se viene ahora en breve. Me gustaría en agosto poder festejar el cumpleaños de la banda. Ya lo intenté hacer el año pasado, no pude, porque la verdad que tengo... Es bastante complicado lo que quiero hacer, ¿viste? Está, está buena la idea, también son esas cosas que se me ocurren a mí, que es que participen todos los integrantes que alguna vez estuvieron en Aire Arcano. O sea, armar distintas ah, formaciones. Claro, pero eso sí, está de moda. claro, que estén sí, todos. Esa, en distintas formaciones.
0: Era. Sí. Y
1: bueno, y que cada formación toque canciones de la época. Así ¿Esta? que bueno, eh, las la distintas implantó, épocas de
0: eh, Esa moda la implantó Halloween trayendo a los guitarristas bueno, claro. Y a los vocalistas sí. Alguien dijo claro, que, pero lo es, mío, que quiere que Iron Maiden haga lo mismo Con los vocalistas
1: Estaría bueno, pero en mi caso Lo que yo explico, eh, Benja Es de que los sí. músicos irían subiendo y bajando No tendríamos una sola formación arriba del escenario
0: Y ese es el problema
1: Claro, esa es la parte complicada, yo para el año pasado ya tenía todo armado Casi todos los músicos me dijeron que sí, que iban a participar Pero bueno, después eh, el lugar a donde lo íbamos a hacer Tuvo problemas legales, etcétera, etcétera Y bueno, se terminó bajando la historia Pero bueno, sé que es complicado, eh, sé que es ambicioso Pero tengo ganas de festejarlo de esa manera
0: Y está bien, está bien ¿Hola? Ya, ok, no, eso ojalá que suceda Ojalá que suceda eh, Y a largo plazo ¿Tienen pensado eh, Sacar otro nuevo
1: Disco? Sí, sí, la verdad que a largo plazo Me encantaría poder volver a editar un disco de estudio eh, Tengo todas las canciones Tengo un disco entero escrito Solamente hay que ejecutarlo yeah. eh, Pero bueno, eh, tengo la intención también De, de esperar a ver eh, si puedo llegar a tomar una formación estable, si voy a grabar el disco con músicos invitados eh, constantemente. Así que bueno, estoy medio en esa dicotomía. Pero sí, Benja, en, a largo plazo se viene, se viene un disco nuevo de estudio, no el disco en vivo que vamos a editar este año. Claro. Y, y también, bueno, la posibilidad de tocar con grandes bandas argentinas que ya me han invitado, eh, porque tengo buena onda con los músicos, pero no, no puedo decirles que sí porque no tengo banda. Y para, para ir a hacer cualquier pavada, ¿viste? Para presentarte y hacer un desastre porque no ensayaste, porque no hiciste nada, es preferible, ¿viste? Guardarse, esperar el momento, estar agazapado y cuando llegue la hora, dar un muy buen show he acompañado de una banda consagrada, como por ejemplo Lo Estemple, de Walter Jardino, Tengo varias. Me han invitado la gente de Borax, eh, me han invitado varias bandas importantes de acá de Argentina y bueno, eh, espero hacer las cosas bien, viste, no dejarme llevar por la emoción y hacer un... las cosas bien, hacerlas bien sí, como sí. se debe hacer como,
0: como músico. Perfecto. Ok amigos, eh, vamos a dejar un poquito tranquilo a nuestro amigo Chucho para que siga trabajando, haciendo sus cosas. Y nada, muchísimas gracias amigo Chucho muy buena banda, su banda Air Arcano y les deseamos lo mejor para todos ustedes, ok las últimas palabras okay, amigo Chucho los micrófonos bueno. de Radio Revelaciones de Rock son suyos para despedirse, saludos etc
1: bueno eh... Te quiero agradecer mucho, Benja, te quiero agradecer mucho por la, por la muy buena onda, eh, lo hablamos en un toque y el toque salió la entrevista, te quiero agradecer mucho la predisposición, el tiempo, todo lo que haces, eh, no solamente por el divertimento, por el ocio de la gente, sino también por la difusión que haces con las bandas, eh, con lo que son las revelaciones, con lo que es tu radio en general, sobre todo eso, mandarle un beso enorme a toda la gente que te escucha, eh, particularmente a nuestro cálido país hermano del Paraguay, que ya voy a tener la posibilidad de estar por allá, eh, te voy a estar avisando. Y bueno, sobre todo eso, viste, agradecerte muchísimo todo esto. Le quiero mandar un beso enorme a Hani, a bueno, a mi novia, a, a mi compañera de la vida, y bueno, y darle para adelante. Sinceramente, Benjamín, te agradezco muchísimo eh, la muy buena onda de, de, esta, de esta nota.
0: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos de la radio, sigan en sintonía, porque revelaciones hay para rato. Que estén bien.